0: Talvez você esteja passando por dias difíceis, com ataques espirituais, em diferentes níveis e em muitas direções. Em momentos assim, tenha uma palavra de certeza de vitória. Hoje quero liberar essa palavra sobre sua vida, que você esteja navegando com ventos contrários, o Senhor mesmo virá ao seu encontro na hora mais difícil. Para andar sobre as águas, precisamos entender o milagre da multiplicação. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Marcos 645 e 46 O ato de subir ao monte para orar nos mostra, dispensacionalmente, que ele subiu ao céu e hoje está intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote. Entretanto, ao mesmo tempo, ele impeliu seus discípulos a embarcar, o texto dá a ideia de que eles mesmos não queriam, mas foram impelidos. Hoje navegamos nas águas deste mundo. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Marcos 6, 47 e 48 Uma vez navegando, diz a escritura que eles estavam remando contra os ventos. Os ventos eram contrários. É como a imagem da igreja caminhando no mundo hoje. A Bíblia diz que não devemos ser jogados de um lado para o outro ou ser levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Infelizmente, porém, essa tem sido a história de muitos. Enquanto navegam neste mundo, são levados por todo o vento de doutrina. O problema disso é que a doutrina errada produz uma crença errada. A crença errada, por sua vez, produz uma vida errada. Sempre que você tem uma emoção errada, isso é um sinal claro de que você teve antes um pensamento errado. O problema é que às vezes nem percebemos em quem estamos pensando, mas nossas emoções são um barômetro que nos sinaliza que estamos seguindo ventos errados. Quando você sentir medo, quando sentir preocupação, quando ficar ansioso de repente, pare um pouco e se pergunte em que eu estava pensando, que pensamentos passaram por minha cabeça? Faça isso, pois os pensamentos são o resultado de sua fé. A quarta vigília era o horário mais escuro. Na hora mais sombria da vida dos discípulos, Jesus não os deixou sozinhos, mas veio até eles andando sobre o mar. Ele veio caminhando sobre o mesmo problema que ameaçava dominá-los. É como andar sobre a cabeça de Satanás em sua direção, caminhar em cima do seu problema financeiro em sua direção, caminhar sobre sua doença em sua direção. Porém, vendo-o andar sobre o mar Pensaram tratar-se de um fantasma E gritaram Pois todos ficaram aterrados à vista dele Mas logo lhes falou e disse tende de bom ânimo, sou eu Não tem mais Marcos 6, 49 50 Você sabe o motivo pelo qual Quando Jesus andou sobre as águas Os discípulos não foram capazes de perceber Que era ele? Talvez você possa dizer, certamente porque estava escuro Sim, concordo era a hora mais escura da noite, chamada de Quarta Vigília, e eles pensaram ter visto um fantasma. Entretanto, quando ele disse, sou eu, não tenham um medo, tenham um bom ânimo. A Bíblia diz que o medo que eles tinham não era por causa dos ventos e das ondas. Eles temiam vê-lo, e esta é a razão, diz a Bíblia. Marcos 6,51 diz, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Marcos 6, 45 ao 52. Agora veja no versículo 52 a razão dada. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eles não consideraram, não meditaram e nem compreenderam. Eles não meditaram no milagre dos pães porque seu coração estava endurecido. Porque o coração deles estava endurecido? Porque não meditaram no milagre, no poder miraculoso de Deus. Quando o seu coração está endurecido, você fica com medo, fica tônico começa a pensar apenas em auto Isso é resultado do medo, mas o medo é o resultado de um coração duro, é o que a Bíblia diz. E por que eles tinham um coração duro? Porque não meditaram no milagre dos pães, diz a Bíblia. Isso é surpreendente, porque o milagre só havia acontecido algumas horas atrás. Não havia necessidade de eles ficarem surpresos por verem o Senhor andando sobre as águas, mas a Bíblia diz que ficaram muito surpresos. O versículo 51 diz que eles ficaram aterrados e atônitos. Isso pode significar que ficaram admirados, mas também pode significar que ficaram confusos, desorientados, embasbacados, espantados, estupefatos e perplexos. Quando Deus fez suas coisas, não devemos ficar surpresas. Claro que devemos dar louvor a Ele e cantar como Ele é maravilhoso. Mas não deveríamos ficar chocados e surpresos, porque afinal, Ele é Deus. Assim, o problema dos discípulos é que eles não consideraram nem meditaram no milagre da multiplicação. A razão de eles terem ficado com medo é porque seu coração estava endurecido, porque não consideraram, não meditaram no poder de Deus liberado no milagre dos pães. O evento da multiplicação dos pães está intimamente relacionado com o milagre de andar sobre as águas. Esses dois milagres são contados juntos em três dos evangelhos. O milagre mais mencionado: A multiplicação dos pães é o único milagre relatado em todos os quatro evangelhos. Isso certamente nos mostra sua importância espiritual e é uma forma de o Espírito Santo nos dizer que devemos nos atentar para esse evento. Há algo muito significativo nele que o Senhor quer que saibamos. Sendo o único milagre relatado nos quatro evangelhos, ele se torna um padrão espiritual por meio do qual o Senhor nos aponta uma série de verdades espirituais. Com apenas cinco pães e dois peixinhos, o Senhor foi capaz de alimentar mais de cinco mil pessoas. O pastor do Salmo 23, que nos faz deitar em verdes pastos, é o mesmo que alimenta cinco mil e ainda sobram doze cestos cheios. REJEIÇÃO ANTES DE MULTIPLICAÇÃO A primeira coisa para a qual precisamos atentar no milagre da multiplicação dos pães é que ele aconteceu depois que o Senhor Jesus foi rejeitado. Em Mateus 14 temos a narrativa do milagre. Em Mateus 13 temos as parábolas do reino. Mas em Mateus 12 há o um relato sobre a rejeição do Senhor por Israel. Observe que esse milagre da alimentação de 5 mil é mencionado em todos os quatro evangelhos não apenas nos evangelhos sinópticos, mas em todos os quatro, incluindo João. Por que esse milagre entre todos os que o Senhor fez está descrito nos quatro evangelhos? Deve haver algo muito significativo que o Espírito Santo deseja que saibamos e creio que é para essa época em que vivemos. O milagre do Senhor andando sobre as águas é sempre mencionado depois da multiplicação dos pães. Esses dois milagres são sempre contados juntos. A alimentação dos cinco mil e Jesus, andando sobre as águas, aconteceram após a rejeição do Messias por Israel. Em Mateus 12, o Senhor se apresenta como aquele que é maior que Salomão. Esse é o primeiro nível de rejeição, pois mostra que o Senhor não era reconhecido em sua autoridade. A Rainha do Sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Depois, no mesmo capítulo, ele refere-se a si mesmo como o maior sacerdote. Na verdade, ele se declara maior que o próprio templo. Aquele que é maior que o templo é também maior que o sacerdócio e todos os sacrifícios oferecidos ali. Aqui está quem é maior que o templo. Mateus 12,6. 6. Depois disso, eles o rejeitaram como profeta, aquele que Deus prometera a Moisés. O Senhor disse que enviaria um profeta como Moisés, e se alguém não ouvisse a sua voz, seria condenado. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deuteronômio 18, 18 e 19 Esse profeta veio. E seu nome é Jesus, e eles o rejeitaram como profeta, a voz de Deus para a nação de Israel. No mesmo capítulo, o Senhor diz que alguém maior que Jonas estava ali, e eles o rejeitaram. Então eles rejeitaram o Senhor em toda a sua tríplice glória, como rei, como sacerdote e como profeta. Depois disso, em Mateus 13, pela primeira vez, o Senhor começou a falar por parábolas. Ele usa as parábolas não para revelar e ajudar as pessoas a compreender melhor o ensino, mas para esconder ou ocultar as verdades maravilhosas. O Senhor não atirava pérolas a portos. As pérolas são as verdades profundas reservadas para pessoas que desejam conhecê-lo mais intimamente. São para aqueles famintos por andar de acordo com seus caminhos. Então... Ele disse que a eles não é dado que saibam, mas aos seus discípulos, aqueles que o valorizam, aqueles que andam com ele, aqueles que o seguem. A esses é dado saber o significado dessas parábolas. Tudo isso está registrado nas sete parábolas do reino em Mateus 13. Então, chegamos a Mateus 14, onde o Senhor multiplica os pães e os peixes e alimenta mais de cinco mil pessoas. Vamos atentar para esse evento. Que precisamos entendê-lo profeticamente. Tudo isso aconteceu para a nossa edificação e instrução nesses dias. A multiplicação é a base do seu ministério. Olhando a sequência dos eventos em Mateus 14, compreendemos por que esse milagre é mencionado quatro vezes nos evangelhos. Ele mostra a nossa vida pessoal, mas também mostra profeticamente a obra do Senhor, entre sua rejeição pelos judeus e sua segunda vinda. Enquanto o Senhor não volta, o que Ele está fazendo? Alimentando o seu povo. Ele está protegendo o seu povo, caminhando sobre o mar e acalmando a tempestade. Creio que estamos prestes a experimentar um tempo de multiplicação em todos os níveis, mas assim como foi com o Senhor, também será conosco. Esse tempo de multiplicação e suprimento miraculoso será precedido por muita rejeição e perseguição. Já estamos experimentando isso hoje. Tenha um olhar profético em toda essa situação. Do ponto de vista dispensacional, podemos dizer que esse tempo da graça é o tempo da multiplicação dos pães, suprimento do Senhor. Vivemos o tempo entre a rejeição do Senhor por Israel e sua volta nas nuvens. Essa mesma sequência pode ser vista nos Salmos 22, 23 e 24. O Salmo 22 mostra o sofrimento do Senhor na cruz. Podemos ver claramente nos versos 1, 8, 15, 16 e 18 menções da crucificação. Entretanto, depois do Salmo 22, somos introduzidos na experiência do Salmo 23. Hoje estamos vivendo o Salmo 23. O bom pastor tem cuidado de nós e nos apacentado em pastos verdejantes junto às águas tranquilas. E enquanto experimentamos a multiplicação sentados na relva verde, aguardamos o Salmo 24, que mostra o Rei da Glória entrando pelos portais eternos. Esse será o tempo da sua volta. No milagre da multiplicação, o Senhor manda que o povo se sente na relva em grupos de cinquenta. O quadro que vemos é o do pastor cuidando e alimentando suas ovelhas. A escritura diz que o Senhor lhes deu pão o quanto quiser. A palavra de Deus não diz que o Senhor nos supre de acordo com nossos recursos limitados. A promessa é que Ele nos suprirá de acordo com sua riqueza em glória. O suprimento é de acordo com sua riqueza. O Salmo 22 é o sofrimento de Jesus na cruz. Na verdade, o primeiro versículo diz, meu Deus meu, por que me desamparaste? É o próprio clamor de nosso Senhor na cruz. Chamamos isso de as sete palavras de Jesus na cruz, mas creio que na cruz ele realmente recitou todo o Salmo 22. Estamos vivendo dias sombrios, mas depois dessa escuridão, haverá um reavivamento sem precedentes na videira, como ainda não vimos. Não será como aquilo que experimentamos no passado. Dessa vez a manifestação será muito maior. O Senhor está fazendo um movimento extraordinário entre nós para que tenhamos um toque pessoal com Ele, uma relação pessoal com Ele, baseada na graça do Evangelho. Creio que todas as igrejas locais serão levantadas com poder. Todos que proclamarem o Evangelho com ousadia andarão sobre as águas das circunstâncias. Tudo depende de compreendermos o milagre do suprimento. Se você quer andar sobre as águas das circunstâncias, então primeiro precisa entender o milagre da multiplicação dos pães. O Senhor disse que, quando não entendemos o milagre da multiplicação, nosso coração fica endurecido. Este é um tempo de suprimento miraculoso em sua vida. Venha comer do pão multiplicado.